0: Juan capítulo 9, vimos eh, la vez pasada eh, un acontecimiento que nos narra aquí Juan, en donde vamos a estar a, a, a partir del versículo 13, nos quedamos en el estudio pasado en el versículo 12, pero vamos a volver a leer todo el, el pasaje, y lo que sucede aquí es que Jesucristo había estado en la fiesta de los tabernáculos, y al final de la fiesta, después de su discurso, la gente toma piedras para pedrearlo porque no les gustó lo que dijo, y él se escabulle entre ellos y pasando por un lugar, obviamente un lugar concurrido, nos dice, el, a partir del versículo primero vamos a volver a leer, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y lo untó el lodo sobre los ojos y le dijo, ve lávate en el estanque de Siloé, que se traduce enviado. Así que fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, este es. Otros decían, no, sino que es parecido a él. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo es que te fueron restaurados los ojos? Y respondió, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿en dónde está él? Y él contestó, no sé. Como dijimos la vez pasada, para recapitular un poquito, los discípulos estaban preguntando quién pecó, este o sus padres, porque tenían la creencia los judíos que el niño podía pecar aún en el vientre de su madre. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, estaba embarazada de gemelos, estaba Esaú y Jacob en su vientre, se estaban peleando en el vientre, tanto que ella dijo, ¿para qué vivo yo si mis hijos están peleando? Y cuando nacieron... Nació el primero y el, y el que quedaba atrás venía agarrado del talón del mayor, todavía en pleito, y pelearon toda su vida. Entonces, había esa creencia de la gente que pensaba en eso, y también que podían, de alguna manera, por culpa del pecado del padre, que la persona naciera, de alguna manera, como en este caso, este hombre ciego. Pero el Señor les dice, no, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y ya vimos la vez pasado que eso fue una cosa tremenda que el Señor hizo, porque... Se imaginan ustedes, este hombre nace ciego porque el Señor se va a manifestar de una manera en él. Si lo vemos desde el punto de vista carnal desde el punto de vista así, natural, humanamente hablando, sin ver los propósitos divinos de Dios, nos parecería una, una tragedia. Oye, pero pobrecito, nació ciego, pasó toda su vida ciego, mendigando para que después el Señor lo sane. Pero vimos que, y vamos a ver ahora, que lo que el Señor hace en su vida va más allá de una sanidad física, va a una sanidad espiritual a una situación totalmente impresionante como lo vamos a ver. Entonces, como hemos leído hasta aquí, este hombre no ha visto a Jesús, solamente escuchó lo que estaba sucediendo y después de que hizo lodo, se fue a lavar. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Vamos a leer el versículo 13. Entonces, llevan inmediatamente al ciego ante los fariseos, porque el día en que Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, era sábado. De nuevo pues le preguntaban también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no puede proceder de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces, los judíos tenían... La ley del sábado, porque el cuarto mandamiento del decálogo, el Señor dijo que eh, se guardara el sábado y no podía trabajar nadie. Fue un mandamiento que el Señor lo dio como un pacto entre Israel y Dios. Y la ley decía solamente que no se podía hacer ningún trabajo ni podía trabajar la persona, ni podía trabajar su esposa, ni podía trabajar sus sirvientes, ni podían los, los animales hacer el trabajo. Había que descansar completamente ese día, dedicarlo al Señor. Pero los judíos, que ellos eran incapaces de guardar la ley, de alguna manera empezaron a inventar, ¿qué quiere decir hacer un trabajo? Yo me acuerdo que yo visité Israel hace muchos años, y estando en Jerusalén, estaba en el Hotel Hilton, y noté que en el día de sábado le pusieron un letrero a un elevador que decía elevador del sábado. Y dije, qué curioso, ¿y qué tiene este elevador que no tengan los otros dos? Y me dijeron, es que se va parando en cada piso para que uno no tenga que hacer el trabajo de apretar el botón. Entonces ellos dijeron, no puedes llevar una carga en el día sábado. Y dijeron, ¿qué cosa es llevar una carga? Bueno, pues si tienes zapatos y los zapatos tienen clavos, los clavos ya son una carga. Entonces no puedes usar zapatos con clavos en el día sábado. Si tienes dentes postizos, te los tienes que quitar en el día sábado porque estarías llevando, tienes que comer blandito en el día sábado. Si tienes un ojo de vidrio, también lo tienes que sacar. Entonces, así como esas leyes hicieron muchas, y una de ellas es, no podía una persona escupir en el día sábado. No podía escupir. Y tampoco podía hacer lodo. El Señor escupió, hizo lodo, hizo poquito lodo, pero escupió e hizo lodo. Y estos señores, ¿pero cómo? Además, había otra ley que decían ellos, la persona, si una persona eh, se hería con algo, eh, la, se le podía aplicar algo para salvarle la vida, pero no se le podía hacer nada que fuese ayudando a sanarlo. Hasta el otro día había que curar a la persona. No se le podía curar en ese mismo día. Entonces, eh, el Señor ya había sanado a varias personas. Juan Calvino... ¿Verdad? Este reformador dijo que pareciera que el Señor escogía el sábado para hacer esas cosas. Él no estaba quebrantando el sábado como acabamos de leer aquí que los fariseos decían. Los fariseos eran obviamente los religiosos de aquella época, los que sabían lo que la ley decía. Los escribas, los intérpretes de la ley, que eran los que interpretaban lo que la, la ley decía, eran los que habían hecho estas regulaciones. Y Jesucristo en otra ocasión les dice, ustedes por sus regulaciones y sus tradiciones están invalidando los mandamientos de Dios en realidad. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan, yo quiero que siempre recordemos lo que nos dice Juan al final de su Evangelio en el capítulo 20, versículo 30 y 31, y nos dice la razón por la cual está escribiendo lo que está escribiendo. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro o en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la cual escribe Juan, y esto lo tenemos que tener en mente cada vez que estamos leyendo Juan, es para que creamos en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Entonces, los acontecimientos que nos está poniendo aquí, no está escribiendo la historia de lo que sucedió en realidad, una reseña de todas las actividades que tuvo Jesucristo, sino exclusivamente lo necesario para que nosotros creamos en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Cristo vino a dar vista a los ciegos. Cuando entró a Nazaret, su primer mensaje que dio ahí, leyó Isaías 61. En donde dice el Espíritu de Dios, me ha ungido para traer buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los que están oprimidos, etc. Y no solamente está hablando el Señor de una vista a los ciegos físicos, sino también a los ciegos espirituales. Porque todos nosotros somos ciegos espirituales, nacemos así. No entendiendo las cosas de Dios, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son tontería y son locura. Porque tiene que entenderse las cosas de Dios de, con la mente espiritual. Y como nacemos ciegos espiritualmente, necesitamos la ayuda de Dios que nos toque, que nos sane, y que nos permita ver las cosas de Dios para entenderlas. Por eso es importante que cuando leemos la Biblia, le pidamos a Dios entendimiento. Hubo un tiempo en donde la iglesia dijo, no se puede leer la Biblia. Eso déjenlo a los curas, que ellos le interpreten la Biblia ustedes no pueden leer la Biblia. Yo tengo una traducción de la Biblia de 1569, en donde hay una bula papal enfrente de la Biblia donde dice, esta Biblia no la puede leer el vulgo porque se va a envenenar con las escrituras. Qué terrible. Pero no es así. La escritura está para todos nosotros, para los sencillos, para los, no es para los doctos solamente. El evangelio es para todos y lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame sabiduría mientras estoy entendiendo y las cosas que entiendo mientras las estoy leyendo son lo que Dios me da. No existe eso de que yo ya leí la Biblia y ya me la sé. Ya entendí lo que dice ahí porque dice la Escritura que mismo Jesucristo dijo el reino de Dios es como ese padre de familia que tiene un, eh, en su casa te, un tesoro de donde saca cosas nuevas y cosas viejas. Yo cuando leo la Biblia, si es la número 100 veces que la estoy leyendo, voy a recordar cosas que ya el Señor me enseñó y cosas nuevas que me está dando. Entonces, estos hombres cuando ven la gente que este ciego es sanado en el día sábado porque obviamente está rodeado de gente el señor que está viendo lo que está pasando está haciendo escupió en el día sábado ¿cómo? pero todos sabemos que no se puede escupir el día sábado está haciendo lodo en el día sábado y cuando le preguntan al ciego oye cómo te cómo cómo te cómo qué te pasó el hombre que se llama Jesús me puso lodo y me dijo que me lavara te puso lodo sí Vente aquí, me imagino que lo tomaron de la oreja, vente, vamos con los fariseos, no por favor con los fariseos, no con los fariseos, con los que eran los dirigentes de los judíos, este hombre lo sanaron en el día sábado, ¿verdad? entonces cuando llega ahí delante de los fariseos, le preguntan los fariseos, ¿cómo has recibido la vista? y le dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Pues esa es una investigación que ellos están haciendo, ¿saben por qué mis amados? Por el legalismo que tienen en la religión. Qué terrible cómo el legalismo pasa por alto las, los beneficios. En vez de decirle al hombre, qué maravilla, estaba ciego completamente y cómo es que ves ahora es que me, me puso lodo y me la ve y veo, wow, gloria a Dios, glorifiquemos a Dios por este gran milagro. No ven esa situación. El legalismo no ve esas cosas. El legalismo solamente ve que se cumplan las cosas de acuerdo a como nosotros lo tenemos escrito. ¿Y saben qué es lo que es el legalismo? Como la persona no puede vivir una vida que agrada a Dios, entonces tiene que hacer cosas externas. Es como una cortina de humo para, entonces me voy a ver bien, entonces me voy a sentir bien porque estoy haciendo las cosas como debe ser. Hay lugares en donde la persona no puede entrar a la iglesia si no trae corbata, porque es, tiene que ser con corbata. Yo una vez, cuando estábamos de misioneros, me acuerdo que en cierta ocasión me invitaron a hacer unos conciertos para jóvenes de música. Y yo estaba haciendo música y, y predicaba a los jóvenes, les daba el mensaje del evangelio y aceptaban a Cristo como su salvador. Y a muchos de los pastores, todos con corbata, decían, nos damos cuenta que el pastor Alonso está ungido, pero no entendemos cómo si no trae corbata. Como si la corbata fuera la antena donde, por, por la cual el Señor me va hablar Y hay personas que se ofenden grandemente si los, los legalismos que tienen en sus ya establecidas denominaciones o congregaciones no se llevan a cabo. Es como esto no puede ser. Pero, pero es que Dios ha obrado. Sí, pero es que no podemos ni siquiera ver eso. Yo me acuerdo de una amiga que era yo era músico antes de conocer al señor de música secular y ya cuando conocí al señor después dejé de tocar música secular pero un grupo de, que era popular en donde yo vivía me, me, me insistieron a que necesitaban un guitarrista y a que yo tocara con ellos por lo menos en lo que conseguían a otra persona entonces empecé a tocar con ellos había una mujer un, una alemana se llamaba marilyn que tocaba el teclado y yo le empecé a compartir del evangelio a ella y me dijo a mí no me hables de cristo te voy a decir por qué, porque mi papá era presbiteriano y mi mamá era pentecostal y siempre se estaban peleando en la casa porque cada uno tenía sus, sus tradiciones y su manera de practicar su religión. Y una vez me acuerdo que mi hermana, nadie de todos nosotros los, los hijos nadie, nadie era cristiano, mi hermana una vez le predicaron en la calle y llegó contenta a decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Me predicó un joven en la calle y, y moró por mí y acepté a Cristo. Y la mamá, en vez de, 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 de gozarse por eso, dijo, y yo te estoy predicando todo el tiempo y te estoy llevando a la iglesia y tú no aceptas al Señor. Pues, ¿qué, ¿Qué es eso? Verdad? ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo de acuerdo a mi legalismo y acuerdo a mi tradición. Vemos, por ejemplo... <risa> Nicodemo, por ejemplo, él podía ver. Y dice, nosotros sabemos, Jesús, que todas las cosas que tú estás haciendo, los milagros, los haces porque vienes de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viniera de Dios. Pero estos hombres están diciendo, este hombre no puede venir de Dios porque no guarda el sábado como nosotros lo guardamos. No es que no guarde el sábado. Sí lo guardaba porque el Señor guardó la ley. Pero no lo guarda como nosotros lo guardamos. No guarda nuestra tradición y por lo tanto aquí no entra no entra y es un hombre que no viene de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera? Incluso yo he escuchado que en ciertos lugares en donde no se guarda la tradición como están acostumbrados en esa particular ya sea iglesia o denominación le achacan al diablo las cosas que uno está haciendo, que un cristiano esté haciendo que son para glorificar al nombre de Dios. Esto lo está haciendo con el poder de Dios y es lo mismo que hacían estos fariseos. Ellos como no podía negar que Jesucristo estaba haciendo grandes maravillas y estaba echando fuera demonios de gente endemoniada, estaba sanando enfermos e incluso resucitando muertos, decían ellos, eh, es que lo hace por medio del poder del diablo. Este amigo es un brujo. Lo que está haciendo, lo está haciendo con hechicería. Y con eso engañaban a la gente. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo como nosotros lo hacemos. Entonces tiene que hacerlo por medio del poder de Satanás. ¿Hasta dónde podemos entrar con nuestros legalismos y nuestros formalismos? El formalismo religioso no admite la idea de vidas transformadas y convertidas por su hipocresía. Hay una hipocresía. Yo no estoy guardando la ley de Dios y lo sé que no la estoy guardando si soy honesto conmigo mismo. Y como no la estoy guardando, voy a, con esa cortina de humo y mi legalismo, voy a presentar una imagen delante de los demás de que soy una persona piadosa, de que soy una persona que estoy sirviendo a Dios. Y dice la Escritura, estos hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice Pablo a Timoteo, evita a ese tipo de gente, porque son hipócritas, no viven de acuerdo a cómo deben vivir y entonces se visten de un formalismo como andaban estos hombres. El Señor les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos y caminan así y tienen su forma de, de, de caminar, su forma de hablar, su forma de mover la cabeza. Ah, pues esta persona debe ser muy piadosa, pero por dentro, dice, son lobos rapaces, están llenos como un sepulcro, están llenos de huesos y de todo tipo de corrupción. wow entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como le están diciendo, en el versículo 16 vemos nosotros que hay, hay una contienda entre ellos. Porque unos dicen, este hombre no procede de Dios, pues no guarde el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Como dije Nicodemo, dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios. Pero algunos de ellos lo negaban, aunque sabían que venía de Dios, porque no se conformaba a sus legalismos y a sus tradiciones Empezaban ellos a razonar y a creerse la mentira. ¿Sabían ustedes, mis amados, que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de autoengañarnos? Tenemos la capacidad de convencernos en el error. Si yo estoy tratando de decir, no, es que esto está bien, es que esto no está tan mal, al rato de me creo la palabra. Yo antes era un drogadicto, antes de conocer al Señor, y yo me convencí en mi mente de que las drogas eran buenas. Me convencí en mi mente de que eran buenas, que me hacían bien, que me abrían la mente de alguna manera, no como un hacha, verdad, que es lo que estaba haciendo, pero me abrían la mente para entender las cosas mejor. Y a veces hasta tomaba drogas y me ponía yo a grabar en una grabadora de esas de carrete que había antes, en la velocidad más bajita para, supuestamente yo hablaba de mis filosofías de cómo arreglar los problemas del mundo. Y después cuando ya conocí al Señor me dije, ¿qué, qué equivocado estaba yo. Yo llegaba hasta decir, bueno, la marihuana. ¿Quién hizo la marihuana? Dios. ¿verdad? ¿Y para qué la hizo? Pues para que me la fume, me imagino, o me la coma. Pero no me daba cuenta que el Señor también hizo las espinas, si no es para que me las entierre, ¿verdad? Y las piedras, si no es para que me agarre a pedradas. El Señor dice, yo te he puesto delante de el, el dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte, para que tú escojas el Espíritu Santo hace todo lo contrario al a, a embotamiento de la, de la razón, por eso es que muchos de esos movimientos falsos que hay, en donde dice que se embriagan en el Espíritu, entre comillas y están fuera de sí eso no lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da sobriedad, nos da entendimiento nos da lucidez para conocer las cosas de Dios entonces, es cómico lo que va a pasar aquí eh, hay esa disensión entre ellos Y dice por lo que otra vez le dijeron al ciego o sea, ya como ellos no se ponen de acuerdo no, es que no viene de Dios ¿por qué? y otros dicen que sí viene de Dios, está discutiendo y a este hombre ciego que no sabe nada de la ley, nada más está parado ahí me imagino escuchando a estos hombres discutir le preguntan ¿tú qué dices de él? puesto que te restauró los ojos o sea, al final lo consultan a él porque no se pueden poner de acuerdo y él les contesta y le dice que es profeta eso no les gusta pero los judíos no creyeron acerca de él que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista le preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora o sea ellos ya no al final que no se pudieron poner de acuerdo y como no pueden negar la evidencia de que el hombre está ahí parado viendo dice Empiezan a decir, no, se me hace que este tipo no nació ciego, se me hace que no es el mismo que veíamos allí, se ve muy diferente. Y um, mandan a traer a los padres y, y, y los están ya inculpando. Estas autoridades, mis amados, eran gente con mucho poder. La sinagoga era un lugar donde se desarrollaba la vida social, no solamente era el, el, el templo, no solamente era el, el lugar en donde la gente iba a adorar a Dios, era el lugar en donde la gente hacía vida social. El que se era expulsado de la sinagoga, ni siquiera su esposa le podía hablar. O sea, así lo tomaban esta gente. Entonces, traen a este hombre y lo, quieren, lo están intimidando, ellos están manejando la situación, están al frente de la situación manejando al hombre y como el hombre dice él es que es profeta porque me abrió los ojos entonces ellos no saben qué contestar otra vez chocan con pared y mandan traer a los padres a ver señores es este vuestro hijo el que ustedes dicen yo nosotros no sabemos que ustedes dicen que nació ciego y le preguntan ¿y cómo es que ve ahora? <risa> dice, escuchaba un predicador que dice y aquí la que contestó fue la esposa porque el esposo estaba así yo no sé qué voy a decir entonces, la, digamos, entonces la esposa contestó y le dijo, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le restauró los ojos, tampoco lo sabemos. Preguntadle, ¿edad tiene? Él hablará por sí mismo. O sea, está grandecito el, 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 el caballero, ¿verdad? Así que él, él les puede contestar. A nosotros no nos preguntes, ¿Que, que, que si es nuestro hijo, sí, si sí es nuestro hijo. ¿Y que nació ciego? También sabemos que nació ciego. Ellos sabían, y probablemente, no sé si estaban ahí presentes mientras esto sucedió, probablemente no, pero sabían que Jesús había tocado a este hombre y lo había sanado. Pero en este momento ellos tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y para ellos es más importante guardar esta situación que, que exponerse, porque podemos llegar a intimidarnos nosotros, con las amenazas de la gente pero es ahí justamente mis amados en donde debemos saber que el Señor dijo tengan cuidado porque el que se avergüenza de mí delante de la gente yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre más el que me confiese delante de la gente yo lo voy a confesar y el que se enorgullece de mí delante de la gente yo voy a estar orgulloso de él delante de mi Padre este hombre que se había sido sanado había recibido tanta bendición de parte de Dios, no solamente por eso, porque vamos a ver en este proyecto, en este transcurso del relato, cómo este hombre llega de, de, de una fe pequeña a, a ser realmente un hombre convertido discípulo del Señor completo, tremendo, en donde vemos la gran bendición de que haya nacido ciego. Yo les aseguro que yo hubiera querido ser ese hombre estar no importa que hubiera pasado todo el resto de mi vida ciego y mendigando ahí con tal de encontrarme con el maestro que me haya sanado y que me haya hablado y que y me haya tocado de la manera que fue tocado este hombre pero estos señores, la familia, los padres en este momento tienen temor y no quieren decir nada entonces pregúntenle a él, él les va a contestar ya está grande, él les va a poder contestar lo que, lo que ustedes están indagando en el versículo 23 del capítulo 9 de Juan estamos viendo la historia de de este hombre ciego y quiero volverla a leer hasta donde vamos aquí desde el versículo 1 y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió no pecó este ni sus padres sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día porque viene la noche cuando nadie puede trabajar y mientras esté en el mundo soy luz del mundo habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo, ve, levántate en el estanque en el, ve, levántate perdón, ve, lávate en el estanque del siloé, que se traduce enviado así que fue, se lavó y regresó viendo quiero que notemos, y lo leí esto nuevamente para que notemos un, 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 una, una situación, el hombre ciego está sentado, verdad y, y, y ustedes saben que cuando una persona pierde un sentido, los demás sentidos se agudizan el olfato, el oído, el tacto, ¿verdad? en el caso de este hombre ciego, y él está consciente de lo que está pasando a su alrededor en cierta manera, porque toda su vida ha estado ciego, y cuando está pasando Jesucristo por allí, se le queda viendo de alguna manera, tanto que los discípulos notan, porque un, un mendigo ciego la gente pasaría de largo, ¿verdad? pero obviamente el Señor pasó y, y, se, y, y se quedó detenido viendo a este hombre. Ahora la escritura no lo dice pero yo estaba viendo un comentarista que decía que era muy probable que este hombre hubiese nacido sin ojos es probable por el por lo, por lo que sigue por el hecho de que el Señor le pone lodo en los ojos verdad? por ese detalle nada más pero el hombre el hombre está escuchando está, está ahí escuchando que va pasando la gente y escucha que se detienen y, dice, y escucha a los discípulos que dicen maestro quién quién pecó este o, su, o sus padres para que naciera así y luego está, oh, creo que están hablando de mí. Este no pecó, ni este, ni sus padres. Uf, qué bueno, qué bueno que no. Que no fue una cosa que yo hice inconscientemente, ¿verdad? Sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué irá a pasar? Y luego escucha, uy, escupir, wow. Hacer jaj, jaj, lodito. Y luego, te voy a untar los ojos. Porque si no, ¿cómo se va a dejar untar los ojos el pobre ahí? Nada más, porque no oyó nada y de repente, ¡eh, eh, no te muevas. ¡Pum! No, sino... Ahí es que vemos que empieza la fe de este hombre a escuchar para que las obras de Dios se manifiesten en mí. ¿Qué, qué me va a pasar? Me está untando lodo, lodo en los ojos. ¿Será que me está sanando? ¿Será que, que, que va, va a ser algo para que las obras de Dios se manifiesten? Y le dice, ve y lávate en el estanque del siloé. Eh. Este hombre no... Le dice nada, no, no no, no refuta la situación o no objeta, no dice, que me, ¿para qué? ¿Que me debe de lavar? Ya, ya me ensució la cara, ahora me tengo que ir a lavar al estanque de Siloé. No, algo va a pasar. Las obras de Dios se van a manifestar, entonces voy, voy a ver qué irá a pasar. Y yo creo que desde que el hombre se paró a lavarse en el estanque de Siloé, ya iba con esa expectativa de que, ¿será que voy a ver? Porque así es la fe, mis amados, así es la fe. Entonces los vecinos y los que lo veían como mendigo decían, no es este el que se sentaba y mendigaba, otros decían, este es, otros, y, y, y otros decían, no, es parecido a él, y él decía, yo soy contento el hombre, ya sabía que las obras de Dios estaban manifestando en él. ¿Se dan cuenta de esto? Y... Y le decían, ¿y cómo te fueron restaurados los ojos? Y dijo, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto, fui, me lavé y recibí la vista. Aunque no lo ha visto todavía, ¿sabe quién lo sanó? El hombre llamado Jesús me dijo esto y yo lo obedecí inmediatamente. Obedecí su palabra y recibí la vista. Y dijeron, ¿dónde está él? No sé. Entonces lo llevan a los fariseos. Porque el día que lo había sido sanado era el sábado, y de nuevo le preguntan los fariseos cómo había sido recibido la vista, les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. El, el, el ciego no está objetando que fue el sábado, nada más, dice: Él me, me sanó, ¿verdad? Pero ellos empiezan ahí con sus este, formalismos diciendo: Este hombre no, no puede ser de Dios porque no guarda el sábado, y ahí empieza la disensión entre ellos. Pero ¿cómo entonces lo sanó? ¿Cómo puede un hombre que no es de Dios hacer este tipo de milagro? de restaurar en los ojos, de ponerle ojos nuevos que no tenía el hombre ahí. Es bien interesante, como dije la vez pasada, el Señor hizo lodo en otra ocasión para formar al hombre y hace lodo. El creador del universo escupe y hace lodo con su saliva y se la pone al hombre en los ojos y le pone ojos nuevos. Y dijeron y al hombre, ¿qué dices tú de él? Y él lo dice con todo orgullo, es el, yo creo que es un profeta, es un profeta. Va creciendo la fe de, 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 de un Jesús que pasaba por allí que nunca había visto a un Jesús al cual obedece a un Jesús que lo ha sanado y dice él tiene que ser profeta definitivamente yo creo que tiene que ser de Dios entonces ya vimos que le preguntan a los padres y los padres pasan la bolita como dicen verdad eh, no quieren ser culpados no quieren ser echados de la sinagoga y dicen mire si sí, es nuestro hijo es que nació ciego sí y sabemos que es nuestro hijo pero como ve ahora no sabemos pregúntenle otra vez por eso dice el versículo 23 por eso sus padres dijeron la edad tiene preguntarle llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es pecador ahora esto de da gloria a Dios es una forma de decir dinos la verdad es una manera de decir dinos la verdad sabemos que este hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador no sé solo una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo <risa> qué tremendo, están siendo confrontados estos hombres con la evidencia no la pueden negar la tienen delante de ellos y el hombre dice yo nací ciego yo no sé si es pecador o no pero esa es la, esa es la situación ahora veo y le preguntaron otra vez qué te hizo cómo te restauró los ojos ahora aquí se va a invertir mis amados la, la del lugar la mesa porque hasta este momento los fariseos están en control de la situación a ver, necesitamos que tú nos digas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿cómo fue que te sanó? Pero es, fue en sábado, eso no, ese hombre no puede ser de Dios. Empiezan la disensión entre ellos y le preguntan, ¿y tú qué piensas de este hombre que es profeta? No, y, y luego dicen, este hombre debe haber ser un pecador, porque no guarda el sábado? Él dice, si es pecador, yo no sé. ¿Saben qué sí sé, señores? Que antes yo estaba ciego y ahora veo. La evidencia está delante de ellos otra vez. Entonces, cuando le vuelven a preguntar otra vez, ¿qué fue lo que te hizo? Este hombre va a tomar control de la situación ahora. Y respondió, ya los di, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Uh, no, pues ahí ya les dio, les dio bonito, ¿verdad? Y lo insultaron. Y le dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Saben? Cuando es confrontada una persona con la verdad del Evangelio y no quiere recibirla, Responden así, con insultos. Responden con cosas que no tienen lógica y solamente con, 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 con enojo, con ira. Porque no tienen otro recurso. No pueden negar la evidencia de lo que están escuchando. Y como no pueden negar la evidencia, re, responden con ira, responden con insultos. Pero ellos mismos saben que están avergonzados. Y luego lo dicen, lo insultan le dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés ah ¿sí son discípulos de Moisés señores miren lo que dice, aquí en este mismo evangelio de Juan, volteé unas pocas páginas allí, en el capítulo 5 versículo 39, dice el señor está hablando y les dice, Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. O sea, ellos dicen, ustedes están escudriñando las Escrituras y las están leyendo. Es más, están tan orgullosos de las Escrituras que se las amarran en la cabeza con unas cajitas y en, los, en, los, en, las, en las manos ahí también, aunque se vean ridículos, pero están orgullosos de las Escrituras. Bueno, escudriñenlas ustedes porque ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y luego dice el versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero ellos dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Bueno, él los va a acusar en aquel momento, ¿eh? porque ustedes no están guardando las cosas y no quieren venir a la verdad. Y luego continúa la plática aquí. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero este no sabemos de dónde es. Bueno, ellos decían que sabían de dónde era. Pero si vemos también aquí el versículo, ya les había dicho el Señor, en el capítulo 8 de este mismo Juan, versículo 23, les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos le decían, tú, ¿quién eres? Jesús les dijo lo mismo que os he venido diciendo desde el principio. O sea, ya sabían. Pero dijeron, nosotros no sabemos de dónde es él. verdad. Pero Moisés nos habló y él, este no sabemos de dónde viene. Entonces pues aquí este, este ex ciego va a volver a tomar control de la situación. Y dice el hombre, les responde y les dice, en versículo 30, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. O sea, ustedes ya lo están condenando de que ese no puede venir de Dios. Ustedes dicen, están confesando ustedes mismos que no saben de dónde es. Es que asombroso. Ustedes no saben de dónde es, y a mí me restauró los ojos, señores. Se no puede negar la evidencia. Estos hombres, como dije, se ponen en situación tan absurda. Más adelante, vamos a ver, cuando el Señor resucita a Lázaro, no pueden negar la evidencia. Y muchos estaban convirtiendo y creyendo en Jesucristo por la resurrección de Lázaro. ¿Y saben qué hacen esta gente? Como lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí. Planean matar a Lázaro otra vez. O sea, ya había muerto Lázaro y después de cuatro días el Señor lo resucita. Y como era un, un milagro tan notorio que después de cuatro días con el cuerpo ya estaba descompuesto, lo resucita y estaba Lázaro allí, a dos kilómetros de Jerusalén, en Betania. Y dice, no, pues lo tenemos que volver a matar porque la evidencia aquí es muy fuerte. O sea, decididos a no creer. Y les está diciendo el hombro, esto es asombroso, vuestra incredulidad ante la evidencia me parece que es un mayor milagro que mi sanidad, es lo que les está diciendo este hombre, es, 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 es un milagro que ustedes no quieran creer estas cosas ante la evidencia, y luego dice, los va a instruir dice, a mí me restauró los ojos, ahora sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, los está instruyendo estos, estos ellos sabían eso, que la escritura dice que Dios no escucha al pecador ahora notemos no es que dios no escuche al pecador a secas dios escucha al pecador cuando el pecador viene contrito y humillado delante de dios esa oración el señor siempre la escucha pero ¿qué es la oración que, que no escucha la oración de el pecador que permanece pecando fíjense lo que dice el salmo 66 aquí lo tengo el versículo 18 si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad Adonai, o oh Dios, no me habría escuchado. Si hubiese guardado iniquidad en mi corazón, Él no me hubiese escuchado. El 34, aquí salmo también, 34, 15. Los ojos de Yahvé, o oh de, de Jehová, de Dios, están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Proverbio 15, versículo 29, dice... Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. O sea, todos estos hombres conocían estas Escrituras. Entonces, lo que le está diciendo este hombre a, 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 los, a los fariseos, yo no sé qué tanto conocía él de la Escritura también, porque bajo su limitación, él no era admitido en el templo. ¿Se dan cuenta ustedes? Toda su vida estaba en la calle. Pero de alguna manera, su, su familia o de alguna manera le hablaban de las cosas de Dios y conocía de Dios y decía, sabemos que Dios no escucha al pecador. Al pecador que, que insiste en pecar, nuevamente, al que, al que se arrepiente, si lo escucha y lo levanta. Y luego les dice en el versículo 32, jamás se oyó de alguien que restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Como dije, la noftalmia es cuando nace una persona sin ojos. Y es muy probable que este hombre haya nacido así. Es lo que está diciendo, nunca se ha escuchado que alguien que haya nacido sin ojos o Tal vez con ojos, pero ciego completamente, se ha restaurado. No es que tuvo una enfermedad de los ojos, o una infección, unas cataratas o alguna cosa por el estilo, en donde se le fue yendo la vista poco a poco y después con algún tipo de medicina vio. No, no se ha oído nunca, señores, que una persona que haya nacido ciego, ya sea porque sus ojos no veían o porque no tenía ojos, que recibiera la vista. Nunca se ha escuchado esto. Si este no fuera de Dios, no podría hacer nada. Y respondieron y le dijeron, por entero naciste tú en pecado y nos enseñas, y le echaron fuera. O sea, tú naciste en pecado, por eso naciste ciego, porque naciste en pecado. Y ahora nos vas a enseñar tú a nosotros, nuevamente. <ríe> Como dijo él: Si este no fuera de Dios, no podría hacer nada, dijo el hombre. El versículo 33 es lo mismo que dijo Nicodemo. Sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las podría hacer alguien si no viniera de Dios. No podía negar la evidencia. Pero entonces la verdadera fe no se basa solamente en experiencias, sino también en evidencias lógicas y verdaderas. Y lo que le dicen aquí en el versículo 34 es, ¿cómo te atreves? Naciste por entero en pecado. Nosotros somos los que sabemos. Fuera de aquí. Nosotros somos los que sabemos. ¿Y saben qué, mis amados? Eso es lo que le dicen a nuestros jóvenes cuando van a la universidad. Nosotros somos los que sabemos. Tú no nos vas a venir a decir aquí que Dios existe. No nos vas a venir a decir aquí nuevas ideas. Si no te sometes a lo que sabemos, entonces eres un ignorante. Si crees que sabes algo que nosotros no sabemos, entonces eres un tonto y un necio. ¿Y que, qué? ¿Que, que, que, ¿Que Dios creó las cosas de la nada? Siéntate, cállate la boca y no hables sino no te vamos a expulsar de la clase. Y con ese tipo de intimidación, muchos de nuestros jóvenes ceden a la presión, a decir, no, yo no quiero que me llamen tonto, ¿verdad? Voy a reconsiderar las cosas por este tipo de cosas. Como dije, el hombre que nació ciego está escuchando todas estas cosas del inicio cuando pasa el Señor, cuando está hablando con sus discípulos y están hablando de mí. Y dice, este hombre no, no es que tenga pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Está escuchando todas estas cosas y empieza a venir a crear esa fe. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y este hombre empieza, en su corazón empieza a, a nacer, a germinarse esta fe. En donde el hombre, cuando el Señor ya se acerca a ponerle el lodo, el hombre está listo. Sí, 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 aquí estoy. Me imagino que le ha de haber dicho, te voy a untar lodo en los ojos. Ok, adelante. Porque ya había escuchado estas cosas. Ahora, nos dice, Jesús oyó que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió Él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, Él es. O sea, Jesús fue a encontrarlo y lo encuentra se aproxima a él y lo aborda y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Algunas de sus Biblias dice el Hijo de Dios, pero es el título que el Señor utilizaba para sí mismo es el Hijo del Hombre. O sea, si hubiera estado Hijo de Dios, no habría razón para que alguien le cambiara a Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero a la inversa sí puede ser. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Significará lo mismo Hijo del Hombre que Hijo de Dios? Sí, significa lo mismo. Aquí en Juan capítulo 5, en el versículo 25 el Señor está hablando y dice de cierto de cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirá porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre o sea el Señor mismo se está refiriendo a sí mismo como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre indistintamente o sea no hay problema pero le dice ¿crees tú en Él? Como él no lo había visto, lo dijo Señor, y ahí vemos más la disposición del hombre. Se necesita, mis amados, disposición para creer. No son los argumentos los que van a convencer a la gente. Yo creo que hay pocas gentes, pocas personas que realmente necesitan que la verdad se les sea mostrada para decir, ah, estaba equivocado. La mayoría de la gente que no cree, es porque no quiere creer. Porque para creer necesita haber una disposición a recibir, ok, yo quiero escuchar, y una abertura de corazón y una abertura de mente, ok, yo quiero escuchar si yo estoy equivocado realmente. Porque hay gente que dice, a mí no me hables de nada, yo déjame en, con donde estoy, ya sea en mi religión, o me dejas en mi no religión, en mi ateísmo, o en mi escepticismo, o en mi necedad, en lo que sea, a mí no me hables, no quiero escuchar nada más. Pero la persona que quiere escuchar y que abre su mente, es aquella persona que busca, y dice, el Señor el que busca va a encontrar, el que toca se le va a abrir, y el que pide se le va a dar. Entonces, ¿Quién es, Señor? Y aquí el hombre es convertido. Cuando le dijo, Él es y lo has visto el que habla contigo. ¡Qué tremendo! O sea, ahora ves, ahora lo has visto y yo soy el que habla contigo. ¡Qué tremendo! ¿Y luego qué sucede? Él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Vemos en la Escritura que cada vez que una persona, por ejemplo, Juan, el mismo que está escribiendo este Evangelio, es el que escribe el Apocalipsis, cuando se le presenta un ángel que le da una visión, él se postra para adorarlo y le dice el ángel: No, 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 levántate, no, no hagas eso, porque yo soy un siervo igual que tú. Solamente adoras a Dios. Y en varias ocasiones vemos que en diferentes siervos de Dios se postraron delante de un ángel y el ángel les decía: No, a mí no me adores, adora solamente a Dios. Pero aquí el Señor no dice nada, se deja adorar. ¿Por qué? Porque es Dios, justamente, porque es Dios. Y Jesús dijo, "Para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven vean y los que ven sean cegados." Y esto saben que es parecido a lo que el Señor le dijo cuando sus discípulos preguntaron, "Señor, ¿por qué hablas en parábolas?" Ustedes saben, las parábolas son ejemplos que el Señor decía, el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y parte cayó en pedregales y creció, y, pero no tenía mucha raíz, así que cuando salió el sol se secó y parte fue sembrada entre espinos y cuando salieron los espinos, ahogaron la planta y no dio fruto y parte fue sembrada en buena tierra y dio fruto haciendo a por uno y así hablaba el Señor. Y sus discípulos decían, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué no hablas claramente? ¿Por qué estás hablando en parábolas? el Señor respondió, para que los que tengan ojos no vean, y los que tengan oídos no oigan, y no se conviertan, y no se sanen. Parece como un truco. Pero si nos vamos a la palabra de Isaías que dijo eso, dice, Señor, no han escuchado tu mensaje, porque tienen ojos y no quieren ver, y tienen oídos y no quieren oír. Y la verdad del Evangelio está hecha de tal manera, mis amados, ¿Se imaginan? Como he dicho en otras ocasiones, a Pablo habla de la predicación de la palabra, la locura de la predicación. ¿Por qué locura? Porque Dios podría revelarse a cada persona si Él quisiera, inmediatamente. Mucho mejor al trabajo haría que cualquiera de nosotros. Si podría enviar ángeles por una persona y decirle, mira, Dios, acá existe Dios y la cosa es así, ah, ok, estoy listo, ya. Pero ¿por qué nos envía a nosotros, que somos torpes para comunicarnos? ¿Somos torpes para presentar el Evangelio? Porque le da a la persona que anda buscando un pretexto para no creer, tiene su, su razón para hacerlo. Entonces, vienen las parábolas para que teniendo ojos, y si no quieren ver, fácilmente van a poder cerrar los ojos. Teniendo oídos, y si no quieren oír, van a decir esto es una locura, esto es, esto es lo que eh, así es Dios, y por qué no se presenta directamente conmigo como debe ser. Esa es la situación. Entonces, dice: Yo he venido para juicio, a fin de que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Ahora, no se está refiriendo a que la persona realmente ve. Se refiere a los que dicen que ven, porque dice aquí. Oyeron algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y yo creo que lo estaban haciendo como de una forma burlona. ¿Y nosotros también estamos ciegos, Señor? Y la respuesta le dice, si fuerais ciegos, le dice el Señor, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos. Porque ustedes dicen, nosotros vemos, su pecado permanece. Porque dicen, nosotros vemos y sabemos más que... Nos vienes tú a enseñar a nosotros... Que naciste de todo el pecado, salte de aquí, fuera de aquí, y lo que les dijo el hombre eran palabras de Dios. O sea, consideren ustedes: Dios no escucha a los pecadores. Si este no viniera de Dios, no lo escucharía. Si fuera un pecador, no lo escucharía. Nos verás a venir tú a enseñar a nosotros. Dije la vez pasada: no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero aún están aquellos que son peores, los que no saben que están ciegos y afirman que nadie puede ver, y aún hay otro peor ciego que es el ciego que afirma que ve. Y a los que realmente ven los condena y los declara ciegos. Este tipo de personas jamás vendrá a Jesús para sanar su ceguera espiritual. Pero aún hay el ciego que es confrontado con la realidad de su ceguera, como es aquí, y quiere permanecer ciego, asegurando que ve más allá que los demás. Condena, critica al que ve y permanece en tinieblas, como dice Juan 3.19. Esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas y quisieron seguir practicando a oculto, en oscuridad, en mentira, en engaño. Esa es la condenación y la palabra condenación, como hemos dicho, es este es el veredicto en contra. Dios no tiene que condenar a la gente, la gente se condena a sí mismo. Cuando dicen, yo no quiero venir a Dios y no quiero que me digan si estoy mal, no quiero escuchar nada, no quiero saber nada, así que aquí me quedo en mi ignorancia y en mi pecado. Y dice por cuanto dices que ves, si realmente fuera ciego no tendrías pecado, pero por cuanto dices que ves, tu pecado permanece es lo que dice el Señor. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que esto que hemos leído aquí... Nos sirva para darte gracias porque nos has traído a tu luz admirable. Nos has sacado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y nos has hecho ver tu realidad, Señor, tu amor. Yo te pido que tú te manifiestes a cada persona de una manera especial para que cada persona pueda llegar delante de ti reconociendo que tú eres el, el Salvador y que digan, sí, Señor, creo. Y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida, Señor, y te reconocemos como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.